0: Sí, sí
1: que lo estamos probando. Qué grosero. Puede ser, puede ser que la primera palabra que haya entrado haya sido coño. La verdad, ¿eh? Puede ser. Eh, Peggy 13, chicos. Vale, no sé. No Qué obsceno. Sé, no, sé si lo, no sé si lo podía amortiguar la música. Intuyo que no, no. No lo sé. Lo comprobaremos cuando escuchemos la, la grabación.
0: Eso sorpresa.
1: Eh, vale, lanzo una pregunta. ¿Cuándo creéis que, eh, cuando o dónde creéis que se inventaron los libros? ¿Cuándo? ¿Sumeria? Eh. Sumeria. Esa pregunta me ¿no? suena. Escritura. ¿Los libros? Los libros como tal. Oh.
0: Mm, hace... ¿Un poco antes de Grecia?
1: ¿De la antigua Grecia? Mm, mira, no, no, no es... No, 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 no viene, ha desencadenado, ¿no? Ha atinado, ha atinado bastante, ha atinado bastante. Bueno, pues yo ya me retiro <risa> Bueno, pues es lo que vamos es lo que vamos a ver De todas maneras, seguro, seguro, no lo sabemos Pero eh, más o menos es lo que vengo a hablar Como eh, tengo que contar Varias cosas que, que me resultan curiosas No me voy a entretener mucho más Vamos a darle caña a Oscar Y no alargo mucho el, el programa, ¿vale? Así que, dale caña a Oscar Historia, literatura y libros Monográfico El programa cultural de Fran Navarro
0: Mira los picos Hombre, 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 por favor La
1: emoción Eso sí, Manuel, te he dicho que no aplaudas cerca del micro Que se nota que somos nosotros
0: Hazlo ah, así Pero no, no. no. Broma.
1: Broma, todo el mundo sabe que somos nosotros <risa> mi señora viene para aplaudir, es maravilloso. <risa> qué bien, qué público tan obediente y tan cariñoso tenemos. Joder, vale. Eh, bienvenidos a Botica de Lectores una semana más. Bienvenidos a Monográfico número 17. Eh, hoy eh, es un día. Uy, hoy es un día bastante especial porque este programa se publica el 13 de febrero y es mi cumpleaños. Oh. Oh, ¡Felicidades! San Valentín! Felicidades. ¡Qué bonito! Sí, señor. Sí, señor, un día antes de San Valentín vamos a publicar esto y, y hoy aquí pues somos amantes de los libros, entonces vengo a hablar de la historia del libro. Pero déjame que presente, porque era la novedad que yo tenía en mente, solo que he visto luego lo de la fecha de mi cumpleaños y me quedaba muy bien. <risa> Tenemos a, a, esta semana a um, Cristian Glitch, a Manuel Castilla y, repite, por segunda semana consecutiva, Carlos Ruiz Santiago. Eh, bueno, pues me consta que estuvo bastante cómoda la semana pasada.
0: Sí, sí, sí estuvo, bien, estuvo bien, estuvo bien.
1: Y repite, así que me alegro mucho de que vuelva, vuelva un, una semana más con nosotros y bueno, espero que, que venga cada vez que, que le, le apetezca. Así que lo dicho, no, no me quiero entretener mucho, que, que pretendo contar varias cositas de, de la historia del libro, intento hacerlo somero y uh, bueno, um, hay un objeto del que estamos rodeados aquí en esta librería Bótica de Lectores, y algunos nos sentimos tremendamente felices en cercanía de ellos. Los libros, efectivamente. <risa> Porque podría haber dicho alguien las estanterías, no. <risa> Los libros. Los eh, también. En Telecinco no estarían de acuerdo con eso. No estarían de acuerdo, ¿no? Pero, bueno, para eso esto es monográfico. Eh, bueno, pues sí, la, la verdad es que estamos en un sitio bastante coqueto y acogedor, como es Bótica de Lectores donde tenemos la suerte de grabar este podcast. Pero eh, los libros no siempre han sido así, como los vemos hoy día encima de la mesa. Tienen un recorrido histórico larguísimo y, para mi gusto, apasionante de, de conocer. Así que os voy a contar un, un poquito sobre ellos y meto musiquita introductoria y le damos caña.
0: Qué bonito.
1: La música quizás es más triste de lo que yo pretendía, pero. música a... está chill. Eh, ah, sí, sí, sí. Eh, para entrar sí. así con. La
0: próxima vez me pides consejo a mí. Con su... sabiduría. <risa> <risa>
1: eh, bien traído, Cristian, bien traído. <risa> Como siempre, eh, os recomiendo que me interrumpáis cada vez que necesitéis. Si tenéis alguna pregunta sobre lo que yo vaya diciendo, me la hacéis y yo os mando a Wikipedia. Y, y entonces, pues, así vamos funcionando bien, ¿vale? La música es de la ladrona de libros. Es una oh, película sí. muy bonita, que yo no he visto, pero sí, sí. puse libros. Pero seguro que es bonita. Te cuento que es bonita, ¿no? Puse libros en YouTube y me salió chavando Sonora. Digo, eh, pues, esta mismo. Esa es de nazis, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, entonces sí. es bonita. Sí, sí, sí. Pero tiene que ser bonita. Sí, sí, vale, sí. de Sí, yo que... me vi un... una de parte y... de la película y era bonita. ¿no? Que eliminan. Están intentando eliminar eh, libros y demás. Y hay una chica que una intenta salvarlo. Sí. Así que está muy bien. Pues uh, vengo, como digo... Dejadme que paro la musiquita, que es que soy presentador y... y ahí, y técnico de sonido a la vez, y no puedo llevar todo <risa> a la vez. Vengo a contaros las tres grandes revoluciones de la historia del libro. Las tres se dieron, obviamente, en momentos distintos, pero tienen algo en común, y es que en la historia las cosas no nacen de la nada, sino que todo es fruto de una evolución, y bueno, se, se entrelazan ciertos, ciertas cosas, y uh, todo... Eh, así que... A lo que me refiero es que, aunque se dieran cambios, eh, los elementos que forman un libro influyen y coexisten en sus distintas formas a lo largo de estas revoluciones. Esto sí parece difícil de entender, pero me iré explicando eh, ahora. Solo que quiero que tengáis estos, eh, esta, esta idea en cuenta. El libro existe desde la antigüedad. Eso lo sabíamos todo el mundo. Hasta ahí os había explicado todo. Vamos viendo. ¿eh? Pero Carlos se ha acerca, se acercado muchísimo. Podemos decir que desde más o menos el siglo VI Cristo y nació como herramienta para los filósofos de Asia Menor. No es en la Grecia continental, sino es en, en, en Anatolia. Eh, pero bueno, hasta ahora es lo que podemos acercarnos porque, bueno, lógicamente, el primer libro de la historia no lo conservamos. Eso se ha perdido. Pero por eh, textos que mencionan a otros libros, libros que hablan de libros, tenemos la idea que puede eh, iniciarse por ahí, como siempre, en el, en el Próximo Oriente, donde, donde se inicia todo. Y eh, bueno, pues el, eh, hasta ese momento, hasta este siglo VI Cristo y lo seguirán haciendo posteriormente, lo, la, las historias y lecciones se daban de manera oral. Pero eh, la puesta por escrito, eh, para su lectura, permite pararte a reflexionar sobre lo leído. Entonces esto a los filósofos les parecía una herramienta perfecta, y ellos fueron los que empezaron a utilizar esto. eh, Me estoy refiriendo, por supuesto, a los libros en formato rollo, es decir, en formato volumen, que resulta curioso que nos ha quedado la palabra volumen para referirnos a los libros de hoy día, pero la palabra volumen hace referencia en el latín a vuelta, es estos libros ah, en los rollo, pergamino, ¿no? efectivamente, rollos en papiro. Ahora, perfecto. No, no. ah, vale, vale. Llegaremos a lo de pergamino, pero en principio, eh, papiro, el pergamino todavía no se usaba en este en este momento. No me podía acercar dos veces seguidas. Efectivamente, <risa> ya, ya me hubiese callado yo hubiese seguido tú, Carlos. <risa> Entonces, eh, se escribía sobre soporte papiro, que es lo, a lo que yo venía a, a decir a, a continuación. Es un material eh, muy destacado en Egipto, de hecho podríamos hablar de la simbología que tiene el papiro en Egipto, pero eso da para otro programa. Y eh, bueno, pues este Egipto en la antigüedad era la primera potencia en su producción, de hecho en el Próximo Oriente se seguirán utilizando mmm, papiro. Hoy día tú vas a Egipto y te encuentras un montonazo de eh, talleres donde te enseñan cómo se hacía el papiro desde la antigüedad y te puedes llevar un trozo de papiro tal como se hacía... Tal como se hacía, no. Lo han modernizado un poquito, lógicamente, porque si no, no no darían allí abajo para vender su trocito de papiro y la gente pues, se viene con el papiro de Egipto que es como el fetén, ¿sabes? Está bonito. Y <risa> eh, eh, si queréis ver un buen ejemplo de cómo se almacenaban estos rollos, os recomiendo la película Agora sobre eh, Hipatia de Alejandría. Esta película está muy bien, la película en sí, y luego la forma de almacenar estos rollos en la biblioteca de Alejandría que se ve, están ordenados, metidos como en estanterías, pero como así en embudo, digamos. Se van superponiendo los rollos y tenía en el, bueno, en el lado que, que queda hacia hacia la vista de, del rollo, tenían una, una etiqueta en forma de triángulo con el título del rollo. Y así se almacenaban los libros en ese momento. Esos son los libros de la época. Bien, ¿cuál es la primera revolución? El formato códice. Hasta ese momento existían los libros en formato rollo, el formato códice, con los libros tal como hoy día los entendemos, es la primera gran revolución. El rollo de papiro eh, tiene una trayectoria larguísima de siglos, raramente conservado, solo en zonas muy secas, como es el caso de Egipto, porque el papiro, al ser el material vegetal, entonces se ha sacado de la, del tallo del papiro, de la planta de papiro. Claro. Entonces eso, en cualquier sitio que haya un poco de humedad, se deshace muy fácilmente. Eh, pues a partir del siglo IV, después de Cristo, se fue imponiendo el formato códice. Existe desde, desde antes, pero a partir del siglo IV es cuando ya la gente empieza a dejar a un lado el formato rollo y a coger el formato códice, porque era bastante más cómodo. Y bueno, tal como hoy día vemos los libros, no, no, no hace falta imaginar nada más. Con la eh, novedad, además, de un nuevo soporte que ha anticipado Carlos. Mucho más resistente que el papiro, que es el pergamino. Este material se, eh, se hace con la piel de animales jóvenes. Los adultos no vale, porque la piel la tiene más dura. Entonces, no, tiene no que ser de, de animales jóvenes para que se pueda escribir bien en ellos. De hecho, la vitela, que es como nosotros llamamos al, al pergamino de mejor calidad, se intuye, no lo sabemos exactamente, eso se, se está investigando ahora, se intuye que es de animales nonatos, y cosas así, abortos y demás, que es de um, sí, sí, es de un animal eh, prácticamente recién nacido o, o no nato. arrebatado a la madre de la barriga para coger ese tipo de piel. Madre mía. Resulta duro, pero bueno, <risa> señores, estamos en la antigüedad. La escritura es la escritura. Creo y que también
0: los lo cogían vivos, pero lo más rápido posible para que tuviera la, la mayor resistencia posible.
1: No por resistencia, sino por suavidad.
0: Eso, por, la bueno, algo así. Mm, era que por cogeran... suavidad. Esa es
1: la vitela, esa es la vitela, sí. pero no sabemos si es recién nacido o antes de nacer. Mm. Echa la duda. Se darían los dos casos, lógicamente, pero cuanto cuanto más reciente, parece que mejor de calidad la, el pergamino. Digamos que se va pareciendo más a la suavidad del papel. Que ningún oyente lo compruebe, por favor. No, no, no. Esto no, no, no. Dejad a los
0: perros y los gatos de la no, casa. No, no, sí, sí, no hagáis las prácticas no. en casa, ¿vale? Ya con los
1: nazis tuvimos bastante. Eh, pero como os decía, que no me quiero entretener mucho, al inicio eh, se dan mezclas de, de elementos siempre. Así que eh, hay rollos en pergamino. Como, como Carlos decía, se dan rollos en, en pergamino y también hay códices en papiro. No sé si me pilláis que a veces la terminología lía un poco, pero vamos, es mmm, los mismos rollos en pergamino que antes iban en papiro y ahora los códices que normalmente van en pergamino también se utilizan con material papiro. Mm. ¿Qué pasa? Que el papiro es mucho más barato y en Egipto y el Próximo Oriente se siguió usando así en formato códice, ya no enrollado, sino en formato libro con sus tapas y demás, pero con papiro. Pero el papiro se puede eh, es más difícil doblar para formar cuadernos y hojas y coser para, para hacer los cuadernos porque se rompe porque es vegetal, entonces uh -huh. es, más, es más complicado por lo tanto el códice eh, evolucionó mucho mejor con el material pergamino, pero hubo códices escritos con cuatro y cinco columnas ¿Y hecho porque Pues como digo, se, eh, se transponen los elementos y lo hacían a imitación de los rollos que se leían en horizontal. Eso que hay en las imágenes de películas que cogen esos rollos de papiro de pergamino y los sueltan así al suelo enrollado y ahora van leyendo, eso es una mentira como un templo, o sea, eso así no tiene ninguna utilidad. Los rollos iban, eh, pues, liados así, en, en se abrían con las dos manos, se colocaban o bien en la mesa o se se tenían que utilizar las dos manos y ahora... Um, Sé que no me estáis viendo los oyentes, pero imaginaos uh -huh. que yo tengo un rollo en cada mano. Adiós, Susana. Lo, <risa> se nos va uno de los oyentes. <risa> <risa> Hasta luego. Entonces, con una mano vas soltando y con la otra vas enrollando.
0: Es como una película.
1: Entonces, Efectivamente. Mm. Igual. Eh, buen ejemplo, Cristian. No se me había ocurrido. Vale. <risa> sí. Entonces, eh, vas leyendo en horizontal, no en vertical el papiro no empieza a escribirse en vertical el, al principio del papiro y ahora todo el rollo hasta el final no, no, sino que va en horizontal, en columnas entonces tú vas leyendo, viendo pasar pues sí, como si fuera la película, tú vas viendo lo vas viendo... Mmm, Yo
0: sabía un juguete de sale. niños chicos que era parecido que se veía sí, sí, sí. La, hay, la cinta así hay,
1: estamos, hay muchos tipos de juguetes de, de ese estilo entonces se necesitaban las dos manos para ir leyendo entonces el códice es mucho más cómodo, pero como digo eh, ponía estas cuatro o cinco columnas de imitación del papiro para ir leyendo en horizontal. Eh, a partir del siglo XIII, además del pergamino, llega a Occidente la fabricación del papel. Mm, revolución también importante, pero no, no me estoy refiriendo todavía a la Segunda Revolución, hay una más importante. Eh, es una técnica que se dio primero en España, bueno, en España, en Castilla, o todavía más correcto, en al porque eh, lo traen a Occidente los musulmanes, que la aprendieron en Oriente, en China, en Oriente Medio, Siempre han ido un paso por delante. Y esto, para cualquier cosa que leáis en historia, <risa> vale. va, sirve, ¿vale? Esta frase, echa frase sirve. Entonces, lo trajeron ahí y a partir de la Península Ibérica, es lo más exacto que puedo decir, porque España todavía no existía, eh, a partir de la Península Ibérica se extiende al resto de Europa. O sea que llegó por aquí a partir de, de África. La Segunda Revolución se da en un caldo de cultivo apasionante. Entre, apasionante para, para mí, que soy un frikazo de estas cosas, Entre el siglo XIII y XV tenemos la llegada del papel, como hemos dicho. Eh, el desarrollo de la escolástica, estrechamente ligado a la aparición de las universidades en esa ideología de aprendizaje y formación a través de los clásicos, de la lectura sin filtros por otra persona, sino por tu propia reflexión. A esto me estoy refiriendo es que hasta esta época eh, la, los libros servían... Eh, para ser copiados, y nadie los leía y se atrevía a reflexionar sobre eso. Eso quedaba solo exclusivo para las grandes mentes y los eruditos de la época. Los padres de la iglesia se les han llamado y demás. Mm. Entonces eso, ningún copicha... Vamos, de entrada partimos que el 80 o más, o el 90% de la gente de, la, de los siglos que estamos hablando no sabía leer. El 10% restante no se atrevía a reflexionar nada sobre nada de lo que había ahí. Te dedicabas a copiarlo, tú eso lo leías y eso era... Mm, Palabra de Dios, entre comillas, pero nunca, casi, casi nunca mejor dicho. Eh, entonces, de hecho, hay, bueno, a partir de aquí, con esta escolástica, como digo, y la, y la universidad y esta actitud crítica sobre la lectura, empezaron a traducirse muchas obras del latín a las lenguas romances para que llegase a esa minoría que sabía leer. Por supuesto, de las primeras obras en, obras en traducirse fue la, la Biblia. Eso estaba prohibido. ¿Por qué? Por lo que vengo diciendo. Si eh, vosotros tres mmm, no sabéis leer y yo soy cura, yo te interpreto la Biblia a ti. Y si me traducen la Biblia y tú la sabes leer, ya no me necesitas a mí.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: se me acaba el negocio. Entonces eso estaba prohibido. Y algún día os hablaré sobre la Biblia del Oso que es la primera Biblia que se tradujo al castellano tiene una historia apasionante, porque se tuvieron que huir y el Vaticano mandó espías por toda Europa <risa> para encontrar. No es Roma, no es Roma. O sea, Joder, tal es cual, como es, un libro de tal cual. Es un libro de aventura. Yo, yo no sé si hay películas de hecho, pero se debería hacer. Y de hecho, se, uno de los monjes que los tradujo se, estaba aquí en una de, en una abadía de, de Carmona o De por aquí. De yo, Sevilla. Quiero, ¿eh? yo quiero, eh. Un, un, un programa lo traigo, pero de hecho, no, no seguimos por <risa> no aquí. No, no seguimos por aquí porque la historia es, es tremenda. Pues como digo, se fueron traducidos. La cuestión es que los libros se fueron extendiendo eh, mucho, su, su lectura y demás, y la copia a mano se quedó corta. Necesitaban más libros. Entonces, eh, podéis imaginar cuál es la segunda gran revolución. <risa> la imprenta. <risa> nos lo han dicho desde nuestro amplio público. <risa> la imprenta, sí señor. Uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Aunque conviene apuntar que normalmente se toma la parte por el todo. Y nos olvidamos del apellido Hablamos de la imprenta tipográfica Y es más importante lo de tipográfica Que lo de imprenta Porque la técnica de impresión existe desde los sumerios O sea, lo que es coger un elemento Y imprimirlo En algún material Para que se vea, eso existe desde los sumerios que Coge, tenían
0: moja, taca eso, efectivamente. Eso existe desde Increíble siempre. resumen del proceso <risa> <risa> Es que se ha <risa> a la perfección, Vamos, tres palabras cogemos y ya Eso no es suficiente, cátedra, y taca, y taca, tía que... <risas> cátedra cátedra, impartida pues entonces
1: desde los medios tenían cilindros sellos que eran bueno pues sí en cilindros lo, lo lo pasaban por la arcilla y quedaba como una especie de cenefa con el dibujito que, que iban que iban dejando y de hecho en esta misma época que estamos hablando de la imprenta tipográfica estaba también la silografía y la calcografía eh, se refieren a eh, bueno mmm, relieves hechos la silografía en madera y la calcografía en cobre pues tú lo ponías tinta y lo mismo. El taca, que dice Cristian, lo pones encima <risa> del papel y ya tienes la impronta. Lo más divertido
0: que está hablando con un preimpresor. Um, que yo sé, de eso, está bueno, trabajando. Pechu, pechu,
1: con, con esa razón maneja tanto en la terminología.
0: <risa> <risa>
1: Recomiendo para, por si alguno quiere ver cómo se trabaja... Mmm, con una técnica así, eh, actualmente, eh, Tomás Hijo es un, au un autor que, que hace xilografía y calcografía actualmente para sus obras y recrea mucha... Um muchas obras eh, de, de fantasía y literatura y demás de hecho tiene muchas ilustraciones de al Señor de los Anillos y comparte eh, bueno, aquí se ha mencionado mucho al programa, al podcast Aquí hay dragones, el dragón de Aquí hay dragones está hecho por Tomás Hijo los sellos que va poniendo por ahí eh, no recuerdo ahora el autor de, de Loba Negra y coño, Juan Gómez Jurado Va poniendo estampillas por ahí en su firma, que son sellos de Ex Libri, se llama de Juan, de Tomás Hijo. Total, os los recomiendo. Tiene un canal en YouTube y enseña cómo trabaja y demás, está muy bien. Pero en la imprenta tipográfica tenía eh, soluciones mucho más avanzadas. La que hablamos de... El, le damos el invento a Gutenberg, pero como siempre esto fue un proceso evolutivo. Una pena que Gutenberg fue el que tuvo la idea, pero pidió... Esto, Montar una imprenta tipográfica cuesta un montonazo de dinero. Entonces, es un, a la larga, le ganas el dinero, pero cuesta mucho. ¿Qué pasa? Eh, Gutenberg le pidió un préstamo al tío, que a uno que tenía el dinero, él tenía la idea y como siempre, pues no tenía el dinero. Le prestaron el dinero y luego no fue capaz de devolver ese préstamo. Y en todos los primeros libros que salen de la imprenta de Gutenberg, no sale el nombre de Gutenberg, sale el nombre del tío que puso el dinero. <risa> y el Gutenberg, pues, a menos mal que la historia está ahí, lo hemos recogido. Pero bueno, qué pena. Así es la vida. Así es la vida. La clave de esta, de esta imprenta está en los tipos móviles. Por eso se llama tipografía Son paralelepípedos, como cilindro pero cuadrado. Búscalo en Wikipedia, paralelepípedo, sí. parale sí, sí. paralelepípedos. Paralelepípedos con eh, las letras en relieve. Entonces eran, eh, bueno, bloquecitos con las letras en el relieve. Tú ibas componiendo la página de lo que quería decir. Entintaba eso, le ponías el papel y con la prensa taca, y se acaba todas las copias que tú quisieras. De hecho, el, de primera, al oficio en esta imprenta era cosas de mm, Orfebres, que eran los que sabían manejar estos metales y, y hacer los moldes para, para crear estos paralelepípedos con las letras. Era lo más algo, divertido es, es que difícil.
0: yo lo he visto y lo que hace es repetir por, por letras, coges cada letra, la vas uh -huh. formando con, con frases, le das la vuelta... Mojas y, y en tintas. Efectivamente,
1: así es. Con cada letra pues, tendría, yo qué sé, mm, 2000 A, 2000 B, 2006. Y tú vas, digamos, poniendo la página a las que eso te eso hacía te falta. Sí, sí, te ¿eh? Trabajas tremendo. Pero claro, en la época, imagínate a la velocidad que imprimía eso. Claro, tú pones una página, antes que era todo copiado a mano, página a página, tú ahora una vez que has compuesto una página tú estás con, con darle tinta y ponerle el papel encima, pum, y otra, y otra, y otra, sí, taca, sí, sí. ¡Taca, taca, taca, taca! A cada taca una Termino copia A cada A una copia. una los libros eh, siguieron con la imprenta, Imitación de los libros y otra, en, en pergamino anteriormente, digamos, hasta que fueron adquiriendo algunos elementos propios este, estos libros de la imprenta, pero hasta entonces, pues lo, como os decía, que siempre se pisan las técnicas y demás, pues el libro impreso tal cual el, el códice. Uno de los elementos que, que serán propios de la imprenta es, por ejemplo, la portada. Los libros anteriores nunca habían tenido portada, como mucho el, la primera página un poco más decorada, pero no tenían páginas como tal, no tenían portada como tal. <risa> eh, bueno, pues. ¿Qué? ¿Cómo vamos de, de, de tiempo? Buah, un poquito mal. Pero os voy a contar una curiosidad, porque esto sí que me parece interesante. Antes de acabar con la tercera revolución, que esa la puedo decir brevemente porque la conocemos todo el mundo, la estamos viviendo. Los libros en época medieval y moderna se vendían sin encuadernar. Y es que esto me ha venido por el tema de, 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 de las portadas y demás. Entonces, eh, solo las páginas, la, la imprenta sacaba las páginas juntas y el comprador de esas páginas, era el que se encargaba de encuadernarlo si quería o no quería, y lo que se quisiera gastar en esa encuadernación y a su manera. Ay, madre mía. Había autores que tenían todos los libros encuadernados de la misma manera. Entonces tú entrabas en la casa de alguien que tuviese dinero y pudiese encuadernar eso, y todos los libros eran iguales porque lo encuadernaba él a su manera. Antes los libros se vendían sueltos.
0: Era como hijo, te ha gastado el dinero en un mismo libro. De hecho, no, no. la portada
1: <risa> es el elemento que se inventa en eso porque es la primera página que se le pone a esas páginas sueltas para todo, proteger a todas las demás. Siempre está en la mentalidad de la imprenta y demás proteger ese papel eh, impreso. Uh -huh. Entonces, por eso está la, la encuadernación. Y es interesante la evolución de la, de la encuadernación para parpar la realidad histórica del libro. Y con esto me refiero. Podemos mirar cualquier elemento, como digo de la portada, cómo va relacionado con la utilidad y el, el querer proteger. Todo tiene un porqué. No es, bueno, vamos a poner No, no. Todo tiene un porqué. Cada elemento de la encuadernación. Y me estoy refiriendo a cosas muy mmm, nimias como, por ejemplo... Tenemos la ceja. ¿Qué es la ceja? Y me he puesto aquí, la gente que está aquí en, en, en persona cárnica lo va a ver mejor, los oyentes, pues o, o, os cuento. Un libro encuadernado actualmente en tapadura sobresale por encima del papel un milímetro o menos de la tapa todo el mundo me va a entender fácilmente, creo que se entiende bien a los oyentes, ¿no? Sí, sí. Ese ese poquito de más que sobresale sobre el, lo que son las páginas de la tapa delantera y la tapa de tra trasera. Pues eso ese poquito de más, que no, no creo que llegue a un milímetro, se llama ceja en la encuadernación. Uh -huh. eh, ese eh, milímetro no siempre ha estado de hecho, en el, las primeras encuadernaciones que eran en pergamino no estaban, sino que las chapas tenían la misma el mismo grosor que la, las páginas. ¿Por qué? Porque los los códices en pergamino se eh, almacenaban siempre tumbados. No como hoy día lo vemos en las chanterías de las librerías, sino que iban tumbados y unos puestos encima de otros. Y una, una um, biblioteca era un sitio donde se almacenaban los libros, pero ahí no se iban a, consul a consultar los libros, sino que simplemente estaban ahí, uno encima del otro. Y tiene además un porqué uno encima del otro para eh, unir el peso, porque si tú abres un libro de en pergamino y lo dejas abierto así 20 minutos, a los 20 minutos se empieza a contraer la página y se empieza a arrugar. Porque ah. como es piel, la piel siempre, siempre vuelve a su posición original. Entonces se empieza a, co a coger el lomo del becerrito que mataron, empieza a tomar forma. De hecho hay muchos papiros que, pergamino, perdón, que se le ven hasta las costillas del animal señalada, muchas muchas cicatrices, un pequeño mm, boquete porque le picó ahí un bichito. Madre mía. Se
0: contrae, es se piel. vuelve un mini Entonces bizarrito.
1: se contrae. Y, y empieza a pillar la forma que tenía original. De hecho, los libros en pergamino necesitan de, de cuidados intensos porque se, se, se resecan y necesitan estar hidratados para que no se contraigan. Se te vuelve un becerro por fascículo. Efectivamente. <risa> Una cosa. <risa> efectivamente. <risa> Entonces iban almacenados, eh, como digo, tumbados. ¿Qué pasa? Que con esto de... bueno, empiezan a, a plantearse la escolástica, como digo, y el, el, la lectura Y ya empiezan a hacerse como más... Eh, no solo iban a la biblioteca, cogían el libro y se lo llevaban a la copichería Digamos, donde iban copiando a mano los amanuenses, que es un sitio distinto donde sí estaban la, los escritores y demás Sino que ahora ya empiezan a entrar más gente a, la, a las bibliotecas y, y acceder a los libros para consulta Entonces empiezan los libros a ponerse, en no en estanterías como hoy día, sino en una, en una especie de banquetas en, en pie, pero en pie no como lo vemos hoy día sino de frente, con la tapa mirándonos hacia nosotros, y la tapa aquí traía, traía un pequeño rejecho con la etiqueta y nos ponía el nombre y el autor entonces las cejas en primer lugar de, de las encuadernaciones se pusieron en la en el corte de cabeza y el corte de pie que se llama del libro, la parte de arriba y la parte de abajo, para entendernos porque, eh, bueno para evitar el roce de las páginas al ponerlo y sacarlo tantas veces de esa banqueta, ¿y por qué lo pusieron arriba y abajo? porque había, algún despichado lo podía poner al revés entonces, al ponerlo boca arriba boca abajo el libro, así de, de frente o, o de espalda, evitaban el roce con, la, con, la, con el papel. Entonces, esto está hecho para proteger el papel, porque el libro, la idea es que dure lo máximo posible. Bueno, de hecho, yo hace dos semanas estuve estudiando un libro del siglo XV, cosas así. Entonces, pues sí. tenemos lo, lo, lo bueno de, de, esas, de esas encuadernaciones. ¿Cómo se, ¿Cómo se termina poniendo la del... La del lateral, el, el corte frontal, que es el lado más largo de, del libro, digamos, es la última ceja que se le añade a la, a, la, a la encuadernación. Pues, efectivamente, de estar así, mirando de frente, los libros, por cantidad en la biblioteca, no caben de frente y empiezan a ponerse en vertical, con el lomo hacia afuera. Entonces, el, el título empieza a ponerse en el lomo, como lo normal era empujar el libro hasta el final de, de la estantería, pues para evitar el roce en esa parte del libro, se le pone la ceja en esa parte también y esa bueno, es la historia claro. de la ceja entonces es curioso cómo cada elemento de la encuadernación va ligado a la historia de, de, del libro por eso un libro que eh, tú compras en tapa dura lo normal es que siempre te dure uno más que en tapa blanda los de tapa blanda nos han llegado muy poco en, de, la, de la antigüedad y por qué nace el libro de en tapa blanda porque eso en la mentalidad de la época no tiene m, lógica, lógica ninguna porque la idea es que si tú has comprado has hecho ese esfuerzo de comprar un libro que es carísimo en la época eh, lo normal es que te dure para pa toda la vida, vaya. Y, y no toda la vida, sino todos los siglos que puedas. Pues la tapa blanda, el cartoné, se inventa porque la imprenta ya estaba, como hemos dicho, entonces la imprenta era capaz de sacar muchas copias. ¿Qué pasa? Que el que encuadernaba seguía siendo un artesano como siempre. Sí. Eso no, 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 no evolucionó ese trabajo hasta bastante más tarde. Entonces ese hombre no le daba tiempo a encuadernar a la velocidad que salían los libros de la, de la imprenta. ¿Qué hizo? Una encuadernación más rápida, más barata. No protegía el libro, todo lo que se quería, pero hacía la... bueno, merecía la pena. Antes que dejarlo con las páginas sueltas, pues entonces la gente empezó a, a encuadernar en, en tapa blanda.
0: Claro, el apaño ahí... El
1: apaño. Que la tapa blanda pues no tiene esa ceja, sino que la tapa blanda tiene la misma... bueno, bueno las tapas pues tienen la misma mismo tamaño que, la, que las páginas, que las hojas, y creo que ya me estoy pasando y voy a, a ir, a, a ir a acabando, vaya golpetazo le he metido al micro, y voy a acabar pues con la tercera revolución, la estamos viviendo como digo, pues son los libros electrónicos, esto si lo veo tú en ver, lo flipan turbina, ¿Eh? sí,
0: sí, sí. Como, anda, que rápido.
1: y por supuesto pues también sí. tiene esas herencias históricas de las que he hablado en cada revolución, muchas tablets y muchos libros electrónicos imitan algunos el paso de las páginas, Sí. he visto mucho también incluso va a estar con el sonido el de la página yo en sí. el ordenador eh, tengo el, el calibre es un lector de, de PDF, e-book, e reader, no sé qué. Y mm, es poop y demás. Y mm, en el calibre tiene la, el efecto de pasar la página con el sonido... Entonces, <risa> bueno, fácil, ¿no? son herencias que de, de un lado o de otro siempre intentan imitar sobre la base de la que parten estas revoluciones. Para o sea. que
0: no te sí, sientas sí. tan vacío al bueno, tocar es es sí, lo sí, que claro. echa,
1: A lo que estamos acostumbrados es lo que hemos tenido. Entonces, pues claro, siempre intentan acercarse a ese proceso anterior. Sí. Eh, con esto voy a terminar. Eh, hay un tema, y aquí ahora yo os pregunto esto y ya con esto yo me callo. Hay un tema que a algunos nos preocupa, y menos mal que Miguel Ángel en librería Bótica de Lectores no me está escuchando porque no le va a gustar esto. Con cada revolución, el formato anterior ha desaparecido. Aquí había, habría que poner una música de miedo aquí ahora. Entonces, hablamos de siglos de evolución. Estamos hablando porque, por ejemplo, el, el Códice en Pergamino se inició en el siglo IV y rollo había pues, desde el siglo VI a.C. hasta que desaparece. Pues queda un montonazo desde que hay códices. Entonces, nosotros no creo que vivamos la desaparición del libro como tal de los que estamos aquí rodeados porque además a mí, mmm, o sea, yo soy lector en papel Total y absoluto Tuve un Yo voto un, por
0: el papel Un
1: ebook e claro. Entonces nosotros No lo vamos a vivir Pero A mí me gusta el digital Venga voy a ponerme ya Alguien tiene oh, que estar en contra Está bien está, no, bien, está, está bien. en contra está bien, está Aquí bien. Bien. no sí, 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 Tenemos que bien. matarlo
0: Pero con un libro en físico <risa> Con guerra <y> pa. Entonces
1: <risa> La pregunta ¿creéis que Desaparecerá? ¿Acabará desapareciendo? ¿O, o sí. creéis que perdurará siempre? En, en algún momento Acabará O sea lo que tú has dicho Tardará muchísimo tiempo o sea, Porque mm. son métodos Muy complementarios pero tarde o temprano, pues es lógico. Igual que el libro digital acabará desapareciendo y acá a otra cosa, lo que sea.
0: Yo te apuesto cuatro libros a que no. Está bien, está bien.
1: Son cuatro de púsculo? No, por favor. Dentro de cuatro siglos lo aclaramos, ¿vale? Yo es lo que pienso. Creo que será cosa de muchos siglos, pero bueno por suerte para nosotros, no creo que lo vivamos porque, ya te digo, a mí me gusta bastante el, el papel. Es
0: que creo que siempre va a haber un fan de, de los libros en físico. Sí. Siempre. Así que... Bueno. No creo que se el
1: mucho. mismo fan de los pergaminos. <risa> y de los libros en rollo. De <risa> los <libro> en rollo. <risa> sí, eso
0: sí, es verdad. Voto por los dibujos. Yo quiero <risa>
1: Bueno, pues ya me estoy pasando sí, del, sí, del bueno. tiempo de programa, así que vamos a ir finalizando. Eh, espero que ponga la musiquita de baile como siempre.
0: Es que es una pasada. Es eh, que está bien ¿eh? la
1: musiquita. ¿eh? Es un par cholesterol. ¿eh? Es que dan, 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 dan. Dan ganas de vivir con esta música. Dan ganas de vivir, la verdad. Eh, de
0: andar por la calle.
1: ¿eh? <risa> Eh, pues nada, no me queda más que despedir el programa, que me he pasado mucho. Espero no haberos aburrido mucho demasiado. Solo una, la última recomendación. Eh, el infinito en un junco es un libro de Irene Vallejo, que lo tengo aquí delante. Una lectura impresionante, que es un libro que habla sobre la historia del libro. Impresionante la lectura. O sea, es un ensayo, se ha llevado no sé qué premio y lo está petando, sacando un montonazo de, de ediciones. Es un libro muy reciente. Impresionante. ¿Os ha parecido interesante? Siempre que Bastante. salgo de aquí sí, sí. acabo apuntándome claro cosas y, sí.
0: y no... Me gusta. No.
1: Esa es la idea de monográfico. Pues, sin más, nos vemos la semana que viene. Eh, muchas gracias a los colaboradores, Cristian, Manuel, Carlos y al extenso público que tenemos. <risa> saludo a, al el último, me pillan muy lejos, eh, allí en la puerta casi se está mojando el pobre. Bueno, pues, sin más, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Adiós.
0: Adiós. Adiós.